0: s o 对黄珊来讲、啊，比较有效率的操作方式就是指着蒋万安说：“这个不成才的废物。”那对陈时说：“你很坏，你坏透了。”一个是批评陈时道德上有问题，另外一边是批评蒋万安能力上有问题，然后来凸显自己有能力也有道德。这是黄珊珊把自己选票最大化的策略，他就不是去讲政策指标了。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。那今天第一百五十三集主题呢？嗯，台北市的弃保大战，哎，提前开打了。那到底是弃黄保差，还是弃差保黄呢？好的，我们现在来先看一下最新的战况哈。依照哈各党派。公开与不公开的民调，目前蒋万安稳定领先陈时中一到两趴，然后这一组人呢又领先黄珊珊四到五趴，呃，就黄珊大概就是呃，落后陈时中四趴，落后蒋万五趴这样子那都是二十几啦、呃，都是二十几趴，那有时候会蒋万安会跑到三十趴以上但是。很稳定的都领先一到两趴，那当然你会说哦，那不是统计学经常讲那正负三趴哈，啊、我必须要跟各位讲哈，就是这个一到两趴已经太多次民调了哈，所以这么多的民调做出来都是一到两趴，显然呢已经出现明显的固着的现象了啊，当然不排除还是有某种程度的这种落差，啦，也许开出来哎陈忠就是开的比较高啊啊，但是呃各家民调。啊，做出来啊！如果你自己直接平均呐，哈，就是把甚至把造假的也拉入一起平均，因为两边都可能造假嘛，哈。但总而言之，蒋万就是领先，不多，但是领先。好，在这么近的状况下，大家为了要这个让局面哈比较有趣一点哈，就是不然久了之后大家都不关心嘛，怎么选都是固定的嘛，哈，就开始去打气保战。所以啊，现在讲气保，当然不见得会是最后气保的结果。但现在讲气保，可以提前去改变这个目前已经僵化的盘势嘛？因为现在的盘势就是已经僵掉了嘛，所以你就要丢一些变数下去。可是大家在讲政策，百姓不 care 啊，我讲大鸡蛋不 care 啊，多根不 care 啊，百姓就不 care 嘛。我看除了。脱裤子在街上裸奔哈，大概也没什么人会 care 了哈，所以哈就打这个比较传统的气保战。那加上阿扁啊，上一周他有接受访问，接受伟汉的访问，也丢了气保的议题，让黄世山一定会被气怎么样？大家就开始很热情的讨论这个到底怎么气保。好，我们现在就来看哈，目前发展到现在各方打出来的明确的操作气保的方法，首先是蒋万安。蒋万安的做法啊，就是明着打，他明着打要弃黄保蒋。那他的打法是黄珊珊不是蓝的，他是绿的，黄珊珊是假蓝军，他的目标就是要黄珊珊身上的蓝银选票回去保蒋万安。不要浪费给不会上了黄珊山啊，大家赶快回来！而且黄珊山根本就是绿的，他不是蓝的。你投给黄珊山中计了啊！好，那蒋万安并没有直接去进攻黄珊山的政策啊，有了，但是没有打中哈，他就直接去进攻黄珊山的意识形态啊，就是说他是绿的。好，这个是明着讲啊，他有明着讲。那相对来说呢，民进党这一边，陈松这边呢，他是暗着的。他暗着打弃黄宝城，那怎么弃黄宝城呢？啊，实际上他们名字就是跟柯文哲互轰啊，跟黄珊珊互轰，就跟台北市政府互轰，乒乒乓乓打得很激烈，看起来也是在讨论市政议题，但暗底的呢，就是弃黄宝城，也就是说，透过这种互轰的过程，让绿营的选票真正认知到，嗯，黄珊珊是蓝的，黄珊珊。不是我们这一边的，把绿营的选票透过这个双方扭打的过程拉出来。但是呢，这个动作也很妙。你在把黄珊珊的绿票弄走的同时呢，因为你跟黄珊珊互轰嘛，蓝的就会看到黄珊珊骂陈时中的表现，所以讨厌陈时中的蓝票呢就会往黄珊珊那边集中。所以啊，这是一个把黄珊珊蓝化的操作方法啊，把黄珊珊蓝化好。那这也会边缘化蒋万安呐，啊,啊，那造成蓝营选民的误判，就觉得哎，是不是黄珊珊才比较有机会当选啊？哦，所以对绿营来讲，那他又不希望黄珊珊的民调真的被打爆，他会希望黄珊珊的民调产生位移，因为黄珊珊现在在两边选票的中间嘛，他们希望把黄珊珊的蓝票增加，把绿票减少。啊，这个对绿营就是最有利的态势。那打到目前是这个样子。那黄珊珊呢？黄珊珊因为还没有正式参选，他八月底才会正式参选，所以他还没有针对这个气宝打出什么战术啊。只有柯文哲說,说啊，气宝难以避免了，那就是先硬着头皮选这样子啊。好，黄珊珊还没有真正的站出来，所以我们不知道他的操作方法。也许他的操作方法会往两边同时挤压，也可能是指挤压城市中哦。变脸化话，完。那么，在民进党的宣传机器非常庞大的状况下，的确有可能成功，哦，就是黄珊珊也打气蒋宝煌啊，那这个对黄珊珊到底有没有利呢？哈，呃，不知道啊，那我们就继续往下看啊。好，那之后哈，这个蒋万安哈，这个应该会继续现有的战术，就是一方面骂陈时中。哦，就是特别是他在这个疫情指挥中心的什么三家十一啦，像现在啊国民党战斗蓝哈，要注意党中央其实不太买单，但战斗蓝很买单，就是那个疫苗的价格要封存三十年，战斗蓝一直打啊、哦。好，那他就是想要打城市中去吸引所有讨厌城市中的票啊，讨厌城市中的票很多，那都是想办法把它全部吸引进来，然后又把黄珊珊切割掉，黄珊珊她是绿的，她不是蓝的。啊，那蒋万安去确定自己蓝营正中的这个路线啊。那我个人认为哈、啊，这个操作成功率比起其他阵营来说是比较高的啊。蒋万安的操作成功率会是比较高的，因为蓝营的票哈、啊、比较多。如果你把所有的中天选票都归类为浅蓝或浅绿，那么蓝的加总还是比较大啊。是不是五五四？我不确定啊，但五三四七一定有。哦，所以只要蒋万安这个战术成功，他基本上就是稳稳的上啊，稳稳的上。那陈世忠呢？陈世忠的基本盘比较小，那他的做法就是哈，不要理蒋万安，顶多就是嘲笑这个蒋万安状况外啊，你不知道啦，你不懂了啊，当立法委员不懂中央政策啦，啊，对于地方市政你也不懂，反正你就不懂了、啊，他就是一直嘲笑他。那你们说这种嘲笑有用吗？陈世忠好像自己也不懂，嗯，重点是绿的啊，靠绿的这边相信就好了嘛啊，那。对于黄珊珊呢，陈世忠则会加重拳头猛打接下来等到黄珊珊一离开市府，他可能还是会继续打。说你是不是寄生市府啊？你黄珊珊的建联总部人这么少，怎么可能有这么多的资料？是不是从市府干资料出来这样子哈？他会继续咬着黄珊珊选啊，让绿营选民的仇恨对象从蒋万安转移到黄珊珊身上。只要成功的让绿营选民仇恨黄珊珊，那么就可以。你就把黄珊珊和柯文哲的形象叠在一起，投黄珊珊就投柯文哲了，呃，把柯文哲那种绿营很讨厌的形象成功叠到黄珊珊身上，那陈时中就可以把自己的绿营选票极大化啊。那讲黄珊珊的战术呢，就是其实会跟民进党有点像啊，就是第一个先嘲笑蒋万不懂市政啊，那。也会去打城市中，但他打城市中呢，可能就是像之前的套路，就是、哦、潮汐啊，抄袭啊，你都是抄袭我的证件啊。哇，你也是抄袭哥啊，啊，你不会 Google 吗？我们都已经上网了、啊，你还说要公开啊、哦？我们都已经 Google 了。好，那黄镇山有市政资源，所以他可以去打这一些副市长办公室，马上就会有人帮他准备资料啊。但是呢，他月底参选后啊，八月底了，当然，有的人说是八月二十八，有人说八月二十三哈，但是反正就月底了。啊，应该不会八月二十三，因为我们这个波很难到第二天参选嘛。啊，反正就八月底他要参选啊。但是呢，竞选总部目前看来，基本上还是台北市政府，这个就是可能被绿营进攻的点。但然，如果他的竞选总部就是台北市政府呢，战力就会蛮强的啊，战力就会蛮强。那柯文哲怎么配合？柯文哲是继续当主角还是当配角？呃，我觉得柯文哲如果想赢的话，他必须做出。某些决定了哈，好，那如果你问我，从现在选签约九几天，将近一百天哈，最后会弃谁保谁？我认为，依照目前的选举格局来看，黄珊珊被双重弃的几率是大一点。这是黄珊珊目前的绿营的会回去成一种蓝营的会回去讲案，虽然绿营的一直强调说黄珊珊已经没有绿营票。啊，但是呢，在之前一连串论文门呐、啊，啊、呃，还有什么啊、呃、一些鸟事啊，哈，柬埔寨人案等等的，可能都有一些关系，但主要是论文门呐，哈，那个柬埔寨不是人球案，不好意思啊，犯人口犯案难、啊。就是论文门的确造成城市中有一定的支持度流失给黄山山，那我们现在判断啊，就黄山山的支持度，假设它有啊两层的话。啊，大概有十趴是真正的中年选票5 ，五趴是浅绿5 ，五趴是浅蓝，就看大家能够把这五趴搬回去，搬到什么程度。黄珊珊要被完全气，哈，不可能。我认为黄珊珊不可能被完全气，就是一定会有人同时杜乱蒋万和陈时忠的嘛，就会投给黄珊珊，所以他还是至少会有十几趴的支持度，就是民众党的基本盘。啊，但是它往上呢，就会有相当大的压力了。那我们就看一下哈，后续的这个交战状况。好的，接下来是哈问题的部分啊。我们每周啊都会在我的粉砖特技剑小周的人渣文本啊，去请各位这个网民啊提出你的相关问题了哈。好，那这个礼拜的问题有以下这些。第一个问题是啊，台北有很多讨厌蓝绿的中间选民，这点怎么没人讨论？台北的确有讨厌蓝绿中间选民，那就是黄珊現,、啊、现在的支持者啊，哦，就是黄珊珊现在的支持者。当然啦，啊，这些人虽然就是说我两蓝绿都讨厌，但是如果有推出一个你可能比较喜欢的蓝或你比较喜欢的绿呢，你还不是会投过去嘛？只有两个候选人的话，你还是会去投票啊，啊，所以我个人认为，就是真正完全非常厌恶蓝绿的人不多。哦，大概就十趴左右10 ，啊，十多趴了应该十多趴，不见得就是全部都是民众的，哎，包括时代力量啊，或是一些其他的那种小型政党的。哈，啊，包括像社民党啦、绿党啦、树党啊这些比较中间调性的政党了哈，有人认为这些啊其实就绿的哈，但人家不这样认为嘛哈，那他们的数量哈，这不见得能够影响选举胜负啊，但是选个议员是够了了好的，在下面一提，最近外交部处理柬埔寨的事情，是否会对执政党造成影响？感觉从他们新闻啊看出，他们态度很消极啊。应该反过来讲啊，柬埔寨比较 care 的族群，主要是在中南部。对于柬埔寨事件，因为他可能就身边有不少人啊，就是会认识去柬埔寨被拐去这样子。可是，在北部虽然案例蛮多的，但至少在台北哈，我只能说台北人比较绝情啊。台北人就是就认为那就是笨蛋啊，或许柬埔寨就是笨蛋，所以对于这个援救的包括同情的程度、关注的程度都比较低啊。那我们是讲台北的选举嘛，影响就没那么大。那至于柬埔寨是不是外交部能够做什么样的事情，态度消极哦？其实就我们所看到的资料，是一点都不消极啊。他们还算是史上最积极在处理这个事情。可是因为弄回来了，你不太确定他到底是受害者还是共犯。哦，这个需要警方后续的侦办，所以总不能弄一批回来，人回来就是敲锣打鼓，结果啊靠，弄回来十个全都是公犯啊！好，下面一题，会投黄珊珊的选民，如果没有黄珊珊这个选项，那么他们投奖、投城和不投的比例大概是如何呢？那就承龙我刚才讲啊，黄珊珊如果有二十趴的话5 ，五趴是讲完的5 ，五趴是城市中的，那不投的大概也不能说不投了，最后面那个十趴应该还是会去拆开来，就是那一些。算是非常非常中间的选票啊，算是非常非常中间的哈。但他如果真的要两个硬去盖一个的话，我认为应该还会再盖个几帕出来。而蒋万安有利，因为台北讨厌城市中的人比较多啊，台北讨厌城市中的比较。那真的要去拼最后的那一个关键的那一点点的时候，可能就这边决胜了啊。下面一题是，可以给我们这种绝对不投陈时也不投中国党，但要知道投的候选人不会上的选民一点鼓励吗？呃，这个选民也不太需要鼓励啊。为什么呢？因为另外很强的那两边，有一边一定到最后也是落败嘛，啊，所以也不需要鼓励了。选举总是哈，很多人投的不会中，很多人就说，哎，我我一定要投那个会上的，没有，你投了也不会上，很多人也不会上啊。你觉得你投了会上，然韩粉也觉得投韩国瑜一定上啊，啊。下面议题，陈时最近几个政见战场是否有故意犯错松动？黄珊珊，黄珊珊除了延续柯文哲的市政之外，是否能够提出更多亮点？媒体对这些政见论证似乎都没有报道篇幅，如何把焦点拉回台北？开始弃保前，蒋万的票有没有松动空间？多数位比较大的选民是在哪两个候选人身上犹豫？好，那我们一一来看你的这一串问题。第一个，陈松的证件战场是不是有故意犯错？我认为没有，哎，其实他们就是从思源那边收集到一些资讯，把它丢出来。那黄山当然会吐槽说，不是有 Google 吗？你可以 Google，Google Google 就可以看到我们公开，但人家会觉得那搞法不够啊。所以主要还是在激起一波讨论了。证件还是该丢，丢了之后就是要积极讨论，没有讨论反而更不好。所以也不是说他故意犯错，就是城中 level， 他能听的 level 大概就是这种程度了啊。黄石山有市政府嘛，他更不用 Google， 他直接下公文、调资料的啊，那战力不同。那黄石山有没有其他的亮点呢？看他自己的福报，我不知道他对捷运能不能有更大刀阔斧啦，如果没有办法的话，那就没有亮点了啊。那至于媒体有没有报？媒体有哦，反而是大家不看啊，是媒体有报。但是大家不看，我要再三强调，媒体都有报，可是大家不看，不是没有报道篇幅都有报，人家写的很辛苦，可是大家不看，点击都很低。好，那这个蒋万安的票有没有松动的空间呢？目前看来他的票非常的稳定，这就是我们一开始破题所提到的那个民调都不会动。好多数未表态的选民是在哪两个候选人身上犹豫呢？呃，目前来讲，依照台北的这种民调的格局，我们认为几乎已经没有未表态。啊，几乎已经没有会表态，啊，这三方加起来已经高达八十几帕，不合理，因为实际投出来这七几帕啊，所以就是没有什么票了，啊，就是你搬我的票，我搬你的票而已，好。下面你之前听你打算转守为攻，但找不到明确目标打回去。最近一下柬埔寨一下中介法，超保键的论文灭不掉啊！防守都左支右出了，执政还有招数可以打回去吗？感觉换届还是免不了重演2018的命运。整个党中央是不是毛在烧呢？民进党陷入劣势作战，这也是没有办法的事情。谁叫他们要提名一些废物啊？那自己的施政又不好好做啊！但是回归根本啊，国民党的。战力疲弱也是一个事实啊！国民党现在就靠地方诸侯在那边各自奋战哈、啊，这会不会被民进党各个击破呢？鬼才知道啊！这些人是不是有一些案子呢？啊，大到弊案，小到自己的鸡鸡有没有乖巧？谁知道呢？没有爆出来之前，谁都不知道啊！啊，所以就等着看吧！啊，选举要等到报名确定之后，没办法换人之后，哈，才真正开始了。九月初。下面一题啊，气宝不是通常在选前时天发布民调洗认知，然后近末期拿民调而与决胜负吗？现在都开始炒作气宝，让人觉得莫名其妙。绿营炒气宝来寻求他们唯一胜机很合理，连一些深蓝群主也在讲气宝究竟是为了什么？主要还是因为啊，黄珊珊这个角色哈，他会吸掉两边的票，而上一次选举呢，柯文哲就是以这种方式啊成功吸到足以胜出的票数啊，所以这一次绿营就是。想办法哈，要从姚文智的17趴往上去冲嘛，至少冲了34趴嘛，至少把他们绿营基本盘啊、呃、拿回来。那蓝军呢？蓝军也说，为了要胜利，我也是要把票从柯文哲那边拿，应该讲说民众党那边拿回来，哦，黄珊珊那边拿回来。所以深蓝呢，当然也会去讲气宝啊，拼命的指责黄珊珊不是真正的蓝。啊、哦，那能不能打破柯文哲的战术操作，就看柯文哲他们到底能不能打啊？现在感觉议题效期越来越短，越来越分散啊。各党间有没有一个主题大战那方向呢？啊，选举本来就没有设定特定的议题啊，经常发生的新闻事件给百姓的新的那种 impact 冲击才强嘛。所以大家一般来说哈，哦，一般来说就是有什么就打什么。一有个话题，大家就全部摇上去哈。这个什么鲨鱼啊，什么狼群战术了哈。那你会期待说我希望看到一些市政啊？可是哈，你期待看到，可是你会因为这样投票吗？不会啊，这个就是现实嘛。你还是依照政党意识形态在投嘛啊。所以这也是怪不了他们了。那为就是为作秀而作秀哈。那真的要讲市政的那个方向啊什么哈？嗯，我个人认为。就像我们前面讲了，讲了你也不会听了、啊。人家记者写的半死啊，各阵营的幕僚写的半死、啊，大家也不 care， 大家还是在于说，哎，你不会 Google 啊？明明就上网了，这很重要啊！啊，为什么不回应的更细致一点啊？因为他也很清楚知道嘛，各阵营很清楚知道，就大家只是要一个嘴炮对手的机会嘛。好，好的，下面一题有没有统计台北市不喜欢蓝绿的比例是多少呢？呃，不喜欢蓝的和不喜欢绿的哈。哦，我印象中是差不多，啊，但是哈，支持度的话，民进党有明显优势，因为蓝的支持度被分身到民众党那边去了。好，下面议题，政治人物穿的衣服也有人在管理吗？看政论节目吧。蒋、陈、黄三个人的影片，同时陈列，可以看到蒋不是 T 恤就是 Polo， 整个年轻感；陈常常以西装衬衫出现，而黄则是以工作套装出场，觉得很微妙。答案是呢，的确有人在安排他们的服装，不过当事人本人自己的想法很重要。啊，当事人就是觉得说我要这样穿的话，那我们通常都会配合了。啊，就是他的车上都会有放衣服，那就他的那个 van 啊，那个叫做保姆车啊，或者说箱型车上啊，就会放的几套，就是可能他今天可能比较适合需要穿着的。那如果有一些像郑东常穿西装啊，但如果有一些行程是要他打球的啦，或是去一些那种需要一起下去煮饭啊。爬山的啦，穿西装的不是，所以车上也会有这些可以随时替换。但每个人都有自己的风格了哈。原则上，幕僚都是顺应着他们的风格风格再来安排。好，下面题真的好奇，讲完的团队都是哪些人？有没有学士学位？智力测验几分？有没有卡？我可以跟你讲啊，他的一大堆博士学位。他有一个三人小圈圈，他的姐姐，他的妈 a 还有学者啊、哦。那。智力应该也都很高啦，人家都是读书读到博士的、哦，<笑>很高。那有没有优卡？我不知道是什么意思，应该都有优卡了啊。呃，我必须要说，蒋万的团队现在就是被人家认为曲高和寡啊、哦，太高大上了哈，就是脱离了地气啊，无法掌握地气。所以蒋万的团队不是无知，而是太有知识了，太有知识很难跳出自己的。知识的框架里面啊，那当然，他现在团队持续的扩张，越来越多明代或者是这种有选战经验的人加入，那他的选战那应该弹性会比较大啊，就不会像之前那么固着啦，然后就只能打这些套路这样子。当然，呃，因为他现在民调还是领先，所以你要他去做大规模的修正，万一修了之后民调输了呢？哦，那原来那个小团队的人就会叽叽叫了哈。所以我个人认为哈。蒋万安的目前的选举线性应该不会有太大的改变，轴线啊。哈，他的选举轴线不会有太大的改变，因为就是一直领先，虽然领先不多啊。这个时候改了就要负责啊啊！好，新亚面议提，目前看来蔡政府无法等到投票啊，才真正完全开放国门和零隔离。万一九月就全开放，疫情又再次大爆发的话，陈松还有机会吗？啊，因为选举已经卡住了哈，重点还是在于气保。哦，我认为绿营的选票不会因为疫情再次爆发而对陈忠有什么样的批判，应该不会跑了啊。那开放国门这件事情呢，我可以在那边跟各位报告，八月底前应该就会有团进团出的一些啊指引会出来。啊，也许我们录音的同时，哈就已经出来了。那我还没看新闻，我不知道啊。那是指引出来之后就有团客了嘛，哈，包括我们出团的，还有国外的人来台湾。那这些团客来了之后呢，他可以去填补那个防御旅馆的缺额。讲白一点，我们现在之所以不能开放国门，不是考虑大家会不会渴，不是考虑老头子会不会死掉，而是防御旅馆那个会不会倒掉。啊，因为你一下子把三加四改成零加七的话，防疫旅馆就全倒了。请问谁要去住防疫旅馆了？啊，只剩那些啊，那种住不了医院的老头子啊，啊，确诊老头子啊，啊，可是现在医院的空床还算是够啊，啊，所以就是为了业者啦，就是为了业者啦，不是什么疫情大爆发影响选情啦。现在疫情大爆发，我跟你讲，现在疫情是平原期啊，完全是平的、啊，每天都是千分之一人确诊，你 care 吗？啊 ，Who care？ 啊，大家还不是照常过活。是下面一题，近期夏立言前往中国，蒋万安的说辞反复不定。啊，下了中国行，和讲，在各议题上的被动，会成为第三方操作气保的变数吗？呃，因为下在十天就会回来，所以呢，应该影响不到那个时候气宝，但它可以影响到蒋万安现在的气势。蒋万安一开始对夏立言行啊，还是尝试要去护着党中央，可是隔一天之后，他发现党中央。好像在表达，他要开始采取比较严厉的说法。讲白一点，就是这些骂党中央的诸侯都没有跟党中央事前取得夏利言在中国行的具体资讯。好，这一点会造成什么问题呢？哦、呃，这一点就会造成说，接下来如果有任何的红利，夏利有红利回来也不是到我这边，夏利园坏处呢可能会到我这边，啊，所以我个人认为啦，哈，这个夏利园去中国完全都是为了注意人个人的这个。不管是之后选举的资源呐、啊，或者是个人的对中国的窗口的建立等等，哈，向中国示出善意等等，但是吃亏的一定是现在这些选将，所以他们要去做止血的动作。那蒋万安，我个人认为哈，就是他这个时候凸显态势，就是我跟朱立伦不熟，所以如果党中央出什么包的话，哈，你说百姓因此憎恨蒋万安，逻辑上也对不太到了。绿营当然一定很想这样去涂抹。去抹蒋万安，就把它抹成红的啊！可是第一个，蒋万安这个跟朱立伦真的不熟；第二，他有老蒋、小蒋啊护体啊，不太容易啊，不太容易啊。到了最后阶段啊，黄珊珊要主打说啊，你蒋万安很红啊，今天捅我黄珊珊哈，我觉得更困难。为什么呢？嗯，黄珊珊虽然一直避免像柯文哲那么红。啊！但是到最后阶段，他如果觉得自己有胜出机会的话，我认为他没有那个胆子去跟阿贡做明确的切割。蒋万跟阿贡切割，你可能有些人不信了，可是黄珊是不敢，不信和不敢是两个不同的状况。好，那接下来下一个问题是，昨天国民党开始打的疫苗采购封存议题会被糖炸？考虑到封存三十年，的时候是不是让人家怀疑只是复制陈建胜先生、蔡英文论文封存三十年的模式？哈，这个疫苗价格采购，哈，什么要封存三十年呢？其实就是把列密码哈，三十年。那政府所持的理由是合约上啊，要求不能公开这个具体的采购价格等等，但是呢？你钱中华民国政府花出去的钱回来要审计嘛？你钱花掉了，审计要进行审计过程啊，那个会有一个结算送那个这个利润嘛，哈，所以你还是可以看到那个数字，你去除以那个计量，不就知道一计多少钱？那国民党要打这个，其实就是要去激起讨厌陈时中的情绪，但是主攻手哈是战斗党，党中央对这个东西，嗯，就是觉得可能。真的有点风险吧，哈，所以在我录音的时候，党中央还没有真正决定要啊，跟跟那也是被战斗蓝拿走啊，但是打这个议题也是有点久了哈，那因为你到了九月份呢，立院开议嘛，所有资料就拿到了哈，所以你那个时候要讲说疫苗采购多少钱，那时候话题可能会变成哦，疫苗采购到底实际上多少钱？所以我个人认为，嗯，没什么搞头啊，没什么搞头了。哦，这立院很容易掉资料了，炒一炒，激起一波情绪而已啦。郑后来还是想要去弄一下媒体目光嘛，去撩拨一下深蓝嘛。可对蒋万来来说，那个票就已经是我的，你再怎么撩啊？难道这些深蓝会投陈世中吗？哦，意义不大。好，下面一题，想请问一下，是不是凡有弃保现象，黄珊珊就绝对不可能当选啊？气保气得干净不用说，气不干净好像吃亏的也是黄，感觉不太可能出现气到最后黄反而小赢的可能。再加一个问题，不知道老师认为黄山的处境是不是比较尴尬？不但不能抨击施政来换取胜利啊，不能开政策支票受到关注。好，应该这样讲哈，我们先回去讲气保有没有可能气蒋保黄或气陈保黄啊？目前看来很难，但如果蒋万出了一件事情。哦，出了惊天大案，或是传出绯闻啊！当然，我也不知道他有什么绯闻啊啊，也没有听过业界有人传说他有绯闻。但是，大家有去传他爸爸的一些案子，可能会影响到他了哈。那如果讲万安的口突然变差了啊，就是他也搞不好以前有什么案子啊，在美国当律师的案子，哎，被人家拿出来讲有什么问题啊，那可能会刺激蓝营选票往华盛山那边移动。就可能出现弃蒋保黄。同样的，陈仁松如果被抓到有重大道德瑕疵啊，包括弊案啊、绯闻啊、或者是裸奔啊什么的哈，那绿营选民可不可能再次弃陈保黄？就像之前弃姚保科一样，也不排除。如果黄山是五党的话，哦，黄山一直都是挂五党的话，那的确还是有这种吸纳力。所以现在黄山的打法就是保持一股苦呀。啊，就是维持一股气，就是我现在虽然是落后，但是我让我的民调不至于低到绝望，我都差你个四五趴，那只要你们出一个包，我也许就会起来。像黄志他一开始的民调是十五到十八趴，那为什么会上到二十多趴呢？那是因为上半年的时候绿营有出了一些状况嘛，哈，陆陆续续被批评啊，然后。黄山上来，上来之后下去了一阵子20 ，相当2十左右，然后呢，又因为论文啊，又再上来到24、23或22都有，哦，就是上上下下，上上下下。所以黄山山对黄山山来讲，黄山还是黄山山，黄山山没有什么变啊，它就是黄山山。重点是绿的盘在变，你绿的会出包，同样蓝的盘会不会变呢？会啊，蓝可能出包啊，蒋万安可能出包了、啊，当然蒋万安本人。嗯，他也选了那么多次，有包早被拿出来打了哈。而且他之前对流新潮流很会打负面选战的哦。可是我个人认为，就是凡事无绝对嘛，啊，凡事无绝对，所以就等着看。那黄珊珊不见得是绝对被气的那一个，只要绿的或蓝的哈、哦、出事了，造成黄珊珊的民调上升到第二，那就可能产生意外的效果啊、哦。那这次会不会气得很干净呢？依照。那陈时中还有国民党讨人厌的程度，我认为黄珊珊是没办法被气得很干净的啊。那如果是气黄的话，他黄珊珊最后应该有个十趴左右的选票，就算被气也会有十趴。那我真是认为应该是很难气得很干净，黄珊最后可能是十八趴到二十趴之间啊。当然还是比他现在民调低上一大截啊，就是因为民调他到了最后的选票他会放大嘛，哈。黄山山这什么气，应该还有十几二十趴了，啊、哦，还是会有个十几二十趴。那气不干净的状况下，那就是看谁能够拿到比较多的他的票了，啊，不见得是蒋万安，我有可能是陈建忠拿的比较多啊、哦。好，那你说其他气宝的状况下，黄山山会不会有可能小赢啊？就像柯文哲那种小赢，反正就有柯文哲这个例子嘛，啊，小赢几千票也是赢啊，所以不无可能，几率很小而已啊。好，那黄山的选举战术上的处境是不是比较尴尬呢？他不能抨击市政，因为他就是市府的人，也不能提一些大规模的政见，哈，大刀阔斧的改革啦，哈，就是会被打说怎么不早做。你讲的这一点。是固然没错的，但是黄珊珊可以去打延续施政啊啊！就柯文哲做了一些事情，哪件是好，他要继续；那哪一些他有一些想法，他要去改变。那个这个就看他在选举中后期所丢出来的东西。但是我还是要强调，政见通常都比较没人看，所以他要打的可能还是意识形态战。在台北有讨厌陈时中的力量，也有讨厌国民党力量。黄珊珊要抓的哪一个打呢？黄珊目前是抓着讨厌陈时中的方向打。我要强调啊，喜欢陈松的有些呢，真的是蛮绿的哈，就是浅绿对陈松的接受度还没有那么高。我个人认为啦，我个人认为就是打陈世忠有时候可以获得一些浅绿票啊，打陈世忠是可以获得一些浅绿票了，因为绿的也不见得是完全没有反省能力，只会舔的嘛啊，不一定啊，所以对黄真来讲，比较有效率的操作方式就是指着蒋万安说这个不成才的废物，那对陈世忠说你很坏，你坏透了。一个是批评陈松道德上有问题，另外一边是批评蒋万南能力上有问题，然后来凸显自己有能力也有道德，这是黄珊山把自己选票最大化的策略。他就不是去讲政策指标，当然他可以去开一些说什么，哦，虽然老人年金一千二的，啊不不是老人年金啦，就是重阳敬老金一千二，但是我还可以发一些其他的钱。像什么钱呢？我不知道了，就是想办法去弄出一些东西，嗯，去比如给小朋友的啊，啊，加增加什么津贴啊什么的啦、啊。我都跟了，不过都跟要讲一陈世忠不容易，因为陈世忠他们有中央政权嘛，啊，好，下面一位。前阵子论文风波，民进党北台湾都受到影响。台北讲完没变，陈松讲蒋黄山升，年轻选票看来是在城黄间流动。为什么媒体争论好像只认为气保会发生在蒋跟黄呢？应该是这样讲哈、哦，气保的一个很重要的关键就是能够气到多干净、啊、那目前陈松是，他那边也很硬啊。陈松有降没错，但陈松本来就没有赢过蒋啊啦、啊啊啊哦，另外说，哎、欸，蒋万现在不是领先陈松一到两趴，所以陈松降是怎么回事？啊、哦，因为蒋万有降啊、哦，就是哦，那个民调数字就是三十几趴了，哦，这样上上下三十几趴和几趴这样上上下下，但他们是属于三十几趴到二十几趴的来回。那黄世山,山是一直在二十几趴的前段那边来回啊、哦，黄世山,山有明确的提升哦，就讨厌陈世的票很、哦、有出来，可是讨厌陈世的票啊，本来就不会陈世忠啊，黄山的票怎么来的呢、啊？他有从蒋万拨到一些了，所以陈松降，蒋万也降，啊、哦，黄山升了啊,啊,啊那当然，蒋万曾经在上个月有领先到五趴，那现在卡在一到两趴，滚动式也是有差不多的这个状况，所以大家都觉得说，嗯，这两强的盘都是很稳定的，那就是看黄山山这个比较会波动，它会上来，也就代表它比较容易。哦，再流出去，而且重点是黄山所处的位置，它处在中间呢。人家要去往另外一边攻略、扩大自己地盘，就会去咬黄山山。所以，当黄山山被打的时候，如果真的要打黄山山的时候，有一个好梗要打黄山的时候，一定是两边都在那边横打哦。所以，黄山山是走钢索、如履深渊、如履薄冰啊！啊，我目前看来，我个人认为黄山山有智慧去因应应。这一种对手的进攻，但是哈，哦，选举的变数很多嘛，哈，我们从现在来看呢、哦，黄山还没有正式参选，但他正式参选之后，体力马上就是一个严酷的考验。黄山身体不好，至少比起蒋万安是比不过蒋万安吧，跑一些选举呢，蒋万安的体能好上太多。那陈时中呢，他有大量的分身，民进党的大量资源的支持，那黄山是有台北市府的支持，可是柯文哲真的是一个很好的后盾吗？我们排除政治立场哦，柯文哲其实不太擅长自己打选战，他过去打选战都是靠别人的哦，但是他就是赢了两次之后，就觉得自己好像很会打选战，这其实就是幸存者谬误哈。那在柯文哲自以为很会打选战的状况下，会不会出现一些重大的选举错误啊？就策略上的错误，我或者是跟黄珊珊，黄珊珊是有蛮多选举经验的，会不会跟黄珊珊出现一些？呃，这种战术调度上的矛盾啊，这个我觉得有待持续观察了哈。我个人是依照我们的选情经验，我认为黄珊珊的团队最小资源最少，比较不利啊。那这资源，你说讲话，那他他没有台北市府啊，可是他是国民党嘛，国民党的募款哈，没那么难呢、啊。哦，但黄珊珊要募款啊！柯文哲上一次还是哎小市民，大家一起支持我。那这次黄珊珊呢？他要像柯文哲一样去拉那些金主嘛？那会不会跟黄珊珊的形象有点矛盾？当然，黄珊珊个人，我想应该是不排斥啊。可是他现在就是打想要打比较更清新开明嘛。嗯，我觉得很难诶、欸。你要年轻人很热情的掏钱出来支持黄珊珊。他跟上之前柯文哲那两届选的情势是有点不一样啊，所以看来看去啊，我觉得黄山现在陷于一个有点尴尬但还可以微笑的状态啦，就看他在月底啊正式参选之时啊所采取的临战态势是什么。路遥之马力啊，选长选久哈，才会知道自己到底是什么斤两。好的，因为时间关系，今天我们的节目就到这边，谢谢大家收听本节人才我本特辑开讲。现在各大 podcast 收听平台如上 APP、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。